0: Hallo Liebes, ich freue mich total auf die Aufnahme gleich, äh, auch wenn ich mir da wieder einen echten Brocken rausgesucht habe. Eleanor Roosevelt, in einer ähm, Quelle heißt es da, die wohl außergewöhnlichste First Lady, die die USA je hatten. Gewagte These, aber ja naja, immerhin, wir haben ja auch Michelle Obama vorgestellt. Die beiden liefern sich mhm. da aber echt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, muss ich sagen. Aber apropos Politik, weißt du schon, wen du wählen wirst? Die Wahlen sind ja schon bald und... Ähm, Ach Mist, ich muss den Schrank noch fertig machen, gleich für
1: die Aufnahme. Wir hören uns, bis gleich. Meine liebe Katrin, ich freue mich schon gleich auf die Aufnahme mit Frau Roosevelt. Und ähm, als erste schoss mir in den Kopf, ja, das war doch die Ehefrau des amerikanischen Präsidenten von, oh, ich glaube, 33 bis 45. Ich habe aber gerade gecheckt, dass bei Wikipedia die wunderbare Quelle, um weiter zu recherchieren, steht Menschenrechtsaktivistin und Diplomatin. Das hat mich extrem gefreut, und ähm, weil nämlich nicht nur Ehefrau, sondern ihre, ihr Tätigkeitsfeld beschrieben wurde was deutlich interessanter und spektakulärer ist und ich mich sehr darüber freue, mehr von dir dazu zu erfahren. Ja, bis gleich, meine Liebe. Bis dann! Hallo und herzlich willkommen zu unserer wunderbaren Podcast-Reihe Starke Frauen mit der allseits beliebten und großartigen, herzlichen und erfrischenden
0: Katrin Jakob. Und der wunderbaren, einen äh, Hund im Arm haltenden, sehr fröhlichen, äh, strahlenden Kim Seidler. <lacht> Hallo liebe Kim, wie geht's dir? Ich Ach, sehe so gerade, du hast da wieder einen Hundi auf dem Arm und äh, strahlst ja. über das ganze Gesicht wie ein Honigkuchenpferd, um dieses alte Wort mal zu benutzen. Das sieht wunderbar ja. aus, euch zwei da zu sehen. Wer ist das? Das
1: freut mich. Das ist Emma. Hallo, Emma. Emma ist ähm, die Dritte aus dem Wurf. Oh nee, ich glaube, die Zweite war sie sogar. Und ähm, Emma ist gerade die Treppe hochgelaufen, obwohl sie das nicht darf, weil kleine Welpen sollen ja nicht Treppen mhm. hochgehen. Aber ihr war anscheinend so langweilig mit ihrer Mama, dass sie dachte, sie geht mal auf Erkundungstour, wo ich dann abbleibe. Und äh, dann hat sie jetzt so lange vor der Tür... Jetzt sitzt du hier vor dem Mikro, aber du darfst nicht, nicht pupsen. Emma,
0: nee, das, äh, zum bitte. Glück sitze ich auf, äh, dem, am anderen Ende der Leitung und wir werden heute nicht Emma vorstellen, aber eine äh, ganz besondere Frau, die uns vorgeschlagen wurde. Ich glaube, du hattest den Namen irgendwo noch. Ähm, Frau Werner von Instagram. Genau, Barbara Werner. Jetzt sehe ich es auch. Liebe Barbara, wunderbarer Vorschlag. Und äh, ich habe äh, da auch wirklich ganz, ganz große Freude gehabt, diese Frau vorzustellen. Es handelt sich um Anna... Anna, Eleanor Roosevelt. Und die Geschichte von ihr hat mich ein bisschen erinnert an Anne Burda. Wer von euch noch reinhören mag oder schon reingehört hat, der wird da vielleicht die ein oder andere Parallele erkennen. Und mhm. ich lege einfach mal ganz vorne los, kann aber jetzt schon sagen, also ne, bei Geburt und Kindheit und so, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, wie diese Frau so getickt hat, wie sie erzogen wurde, aber ich kann jetzt schon sagen, dass sie nicht nur die First Lady war und mit dem 32. US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt verheiratet war, sondern dass sie auch Menschenrechtsaktivistin war, dass sie sich total stark gemacht hat für Politik, für Menschen, denen es nicht so gut geht, insbesondere auch ja, der Frauenbewegung einiges äh, Gutes getan hat. Und neben Hillary Clinton, eine der einflussreichsten Frauen in der US-amerikanischen Politik des 20. Jahrhunderts, das sagt man über diese
1: Frau. Und ich bin. Genau, und, mhm. und darf ich dich nochmal kurz klar. ergänzen? Sie gehört zu den Verfassern der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Oh, genau, das kommt ja. auch auf ich jeden Fall. Genau. Also um es mit vier Worten oder vier ähm, Stichpunkten zu beschreiben, Ehefrau und Mutter, ja so <lacht> <lacht> wie sie ja immer gerne präsentiert wird, unermüdliche Aktivistin, unabhängige First Lady und unkonventionelle Menschenrechtlerin.
0: Unkonventionell trifft es auf jeden Fall, das ist was, was äh, sich da so durch ihren Lebenslauf auch zieht, muss ich sagen. Sie ja, ist geboren am es. 11. Oktober 1884 in New York City ist also ein New Yorker Girl. Und sie hieß schon bei der Geburt Roosevelt. Ihr denkt euch jetzt, hm, die war mit. Mit Franklin die Roosevelt verheiratet und hieß vorher Roosevelt und sie sind tatsächlich auch verwandt. Entfernt Ach. zwar, aber ähm, sind glaube ich Cousins oder so, Cousine dritten oder sechsten oder irgendwas Grades, also weit genug mhm. weg, dass es jetzt nicht als Inzest gilt. Eleanor wurde okay. als erstes Kind von Anna Livingston Ludlow. Hall Roosevelt, mein Gott, langer, langer Name und Elliot Roosevelt, dem Bruder des späteren US-Präsidenten Theodore Roosevelt geboren. Der Ach. Vater, der litt unter starken Depressionen, der war auch schwerer Alkoholiker, das hat auch sie in ihrer Kindheit, also sie war ihrem Vater sehr zugetan, natürlich total geprägt. Die Mutter Eleanors, also Anna, galt als wunderschön. Und mhm. Eleanor, wer, wer Bilder von ihr gesehen hat, ist jetzt nicht so eine klassische Schönheit. Zumindest hat ihre Mutter dann mal äh, zu ihr gesagt, um Himmels Willen, also äh, ich weiß gar nicht, was aus dir werden soll. Du siehst so gewöhnlich aus, dass dir nichts anderes übrig bleiben wird, als gut zu sein. Also Aha,
1: das ist ja ähnlich äh, wie... wie Witzigerweise der Mark Anthony, äh, der der Ex-Mann von äh, J.Lo ja auch mal über sich gesagt hat oder dass sein Vater das man zu ihm gesagt haben soll. Man muss aber auch dazu sagen, dass für die Mutter die physische Schönheit, also ja. die Optik, ähm, ein, ein absoluter zentraler Wert ja, war. Ne? Und äh, dementsprechend war sie natürlich extrem enttäuscht, als ihre Erstgeborene äh, zu so einem schlachsigen Ding mit vorstehenden Szenen ähm, ja. Sich entwickelte.
0: Genau, die war schlagsig, sie war wahnsinnig groß, also 1,80 als Frau ist das natürlich schon auch so eine Sache. Und ihre Mutter hielt sie auch für sehr altbacken, also sie fand einfach nichts an ihr, was natürlich auch ein bisschen erklärt, was das Verhältnis zu ihrer Mutter angeht. Die Mutter hat sie übrigens Granny genannt, also was so ein bisschen dieses Altbackene oh. dann auch mhm. erklärt. Ne? Mhm. Eleanor hatte zwei Geschwister. Dass der, der nächste Bruder war Elliot Jr. der starb allerdings im Alter von vier Jahren und dann gab es noch einen Bruder Gracie Hall, der ähm, auch relativ alt wurde, nicht ganz so alt wie Eleanor, die ist glaube ich über 90 geworden. Die Familie, also ihre gesamte Familie, die gehörte so, also war schon so ein bisschen Upper Class, aristokratischer Standard, so New Yorker Oberschicht und die lebten hauptsächlich von ererbtem Vermögen, also die waren schon relativ wohlhabend. Die Ehe der Eltern war total problematisch und endete leider auch auf sehr tragische Art und Weise. Die Mutter von Eleanor, da war Eleanor sechs, starb im Alter von nur 29 Jahren an Diphtherie und oh. dann stirbt ihr kleiner Bruder eben an Scharlach, das hatte ich eben erwähnt, im, im Alter von vier Jahren. Also sie hat schon sehr früh viel Leid und Tod auch in der Familie erlebt. Dann ist da noch dieser Vater, der, als sie zehn ist, versucht, sich das Leben zu nehmen und damit okay. scheitert und dann äh, wenig später an den Folgen stirbt bei einem epileptischen Anfall und Alkoholiker und so weiter. Also zu Hause herrschte jetzt wenig Wärme und Leichtigkeit was man eigentlich so, ein, so einem jungen Mädchen wünscht. Ne? Und wünscht. Mhm. sie kam dann zu ihrer Großmutter, die sehr streng galt, also Annas oh. Mutter, also mütterlicherseits die Großmutter, ja. nach Tivoli in New York, also im, im New York State auch. Und ist dann von der, also erst ist sie auch da in dem Haushalt von Gouvernanten erzogen worden, von Privatlehrern, von ihrer Großmutter dann selbst und so ein bisschen solitär wirkt das alles irgendwie. Ne? Und Aber ist sie nicht auch dann später nach Großbritannien, genau. nach London geschickt worden, auf eine Privatschule? Achso, okay. Genau, sehr gut. Sie ist dann 1899 nach London geschickt worden, das war für sie wirklich so eine kleine Rettung, weil die Leiterin des dortigen Internats, die war bekannt als so eine sehr charismatische Feministin, total gebildet, eine liberale Frau, die eben auf, auf dem Gebiet der Mädchenbildung für diese Zeit total ungewöhnlich engagiert war. Und die hat sich Eleanor so als ihren Liebling genommen und hat ihr so wirklich in, 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 diese, in diese Sichtweise, auch in die Art und Weise zu denken, da eingeführt. Und das war ihr, glaube ich, auch ein, ein ganz, eine ganz, ganz große Inspiration, die sie Zeit ihres Lebens auch erinnert hat, ne? Sie musste dann wieder zurück zur Großmutter,
1: die dann vor allem im Sinn hatte, Eleanor in… Naja, in, in, in ihrem typischen Alter, ja, ne? Genau. Sie war äh, 18 und dann musste sie ja zurück und wurde dann, wir äh, von diversen äh, romantischen, mittelalterlichen… <lacht> Filmen, gerade erst äh, bei, bei Bridgerton, ja. äh, fand ich das total toll ähm, dargestellt, wie die Mädels dann, ob sie wollten oder nicht, sie wurden dann in die Gesellschaft eingeführt, um zu heiraten. Genau. Und auch auch sie. Das
0: ist das Ziel gewesen und sie, musste, sie wurde da auf sämtliche Empfänge gezerrt und ich kann mir das so richtig vorstellen, wie sie da in der Ecke steht, die Augen verdreht über all diese Belanglosigkeiten mhm. und auch das, was sie so in London erlebt hat. Und sie war, sie ist da so richtig aufgeblüht und dann kam sie zurück und die Großmutter hat sie da unter die Fittiche genommen und naja, sie mhm. war höchst gelangweilt von all dem. Es kam dann aber so, ne? sie ist jetzt so um die 20. Ein, ein, ein Zufall kam mir zu Hilfe. Sie reist nämlich mit dem Zug zum Sommerhaus ihrer Großmutter, ne? also so ein bisschen ne? Upper Class, wir erinnern uns, und, äh, und trifft in diesem Zug einen entfernten Verwandten, nämlich Franklin der damals schon auch ein sehr politisch engagierter Student war und die hatten sofort eine super Ebene. Also da, da hat es zwischen denen gefunkt, die haben sich dann auch über diese Zugfahrt hinaus sehr lange immer ähnlichste Liebesbriefe geschrieben und hat dann, und der, der Franklin, der war Harvard-Student, also auch durchaus sehr, sehr gebildet, und aber Eleanor konnte ihm da durchaus das Wasser reichen und sie hat äh, das dann auch äh, wirklich geschafft, ihn für sich zu gewinnen und umgekehrt. Also die haben äh, Feuer und Flamme füreinander gehabt und haben dann geheiratet. Äh, das äh, ging dann alles relativ zügig und zwar, da war sie 21 Jahre alt am 17. März 1905. Wir sind also schon im 20. Mhm. Jahrhundert. Der Franklin hat da gerade sein Studium in Harvard abgeschlossen und bezog dann mit seiner jungen Frau einen Haushalt in Manhattan, also wirklich mitten rein in New York City. Also damals mit Sicherheit schon eine ziemlich äh, pulsierende, tolle, großartige Stadt. Äh, da hat er sich dann seinem Rechtsstudium an,
1: äh, an der Columbia Universität gewidmet. Und, und seiner Karriere als Senator, Ne, während Sie so das Klischee einer Frau erfüllte, sechs Kinder gebar und äh, Hausfrau und Mutter äh, sein durfte. Genau. Und sich dann seiner Mutter unterordnen musste, die wohl sehr dominant gewesen sein soll. Und die auch dann über die Erziehung der Kinder ähm, entschied. Das war ne? wirklich
0: so ein Didim. Also sie, sie mhm. die beiden hatten eine super Ebene. Und der Mann war auch sehr offen, was so Gleichstellung von Frauen angeht und hat sich da auch sehr früh engagiert und so. Aber, mhm. und und Elena war ja immer noch so sprühend und wo, wollte auch rein, da war eine totale Networkerin und hat sich auch ehrenamtlich engagiert und so, aber es war dann wirklich so, ein Kind jagte das nächste und diese sehr dominante Mutter, die dann auch dazu geführt hat, dass dass sie in ihrem Selbstbewusstsein da einigermaßen so, so, so einen richtigen Downer Litt. erlebt und, und gelitten mhm. hat. Ne? Also sie hat selber beschrieben, sie war zehn Jahre, war sie entweder schwanger oder hat sich von der Schwangerschaft erholt. Und, und kam auch irgendwie nicht so wirklich zu irgendwas, selbst wenn du da Hilfe hattest und auch die 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 Oma, die hat ja da auch mitgeholfen, war halt einfach… Aber es war eine Pflichterfüllung, reine Pflicht. Keine Kühe, sondern nur Pflicht. Genau, erstmal schon. Und sie kam dann ja auch wieder dazu, sich selbst zu engagieren. Ne? Also mhm. 1910 hat der Franklin dann bei den Wahlen zum Senat des Bundesstaates New York für die Demokratische Partei dann kandidiert. Er wird auch gewählt und die müssen dann von New York weg in die Hauptstadt des Staates New York ziehen, nämlich nach Albany, das war Anfang 1911, da waren glaube ich mittlerweile erst drei Kinder geboren, jetzt immer so ein bisschen auch die Chronologie, was mhm. passiert eigentlich was und äh, sie war da immer schon dabei, ähm, hat auch in Albany dann total reges Sozialleben auch geführt, äh, hat, war auch total interessiert an Franklins politischer Arbeit und hat dann Lobbyarbeit geleistet und Verbindungen geknüpft, die eben ihrem Mann auch zuträglich waren, hat den Debatten in beiden Kammern des New Yorkers New Yorker Parlaments auch besucht und hat äh, da regelmäßig äh, ja, ihn auch unterstützt, kann man nicht anders sagen. Ne? Ähm, äh, hat, er hat dann fürs Frauenwahlrecht auch gestimmt äh, und äh, hat ein Sozialversicherungssystem ein umfassendes geschaffen und so und ähm, ja, und Eleanor war da immer Feuer und Flamme und hat, war da an seiner Seite. So, wir nähern uns jetzt so Richtung Präsidentschaft. Ne? Es ist, muss jetzt so ein bisschen weiter voranschreiten. Da kommen dann noch zwei weitere Kinder zur Welt und sie hat weiter genetzwerkt. Er äh, wurde dann, nachdem äh, Woodward Wilson äh, zum US-Präsidenten, also der auch äh, Demokrat war, gewählt wurde, ist äh, Franklin nach Washington abberufen worden und äh, ist dort äh, 1913 zum Unterstaatssekretär der U US Navy ernannt worden. Und die, die Familie musste dann mit, also Albany weg, hin nach Washington und mhm. auch da hat sie weiter genetzwerkt. Was auch übrigens immer hilfreich war, auch für, für Franklin, war, dass seine Frau sehr viele Fremdsprachen sprach. Sie mhm. sprach Französisch, Italienisch und Deutsch, also immerhin mhm. drei relativ unterschiedliche Sprachen, neben Englisch natürlich. Und genau, jetzt nähern wir uns allerdings dem Ersten Weltkrieg. Die USA tritt in den Ersten Weltkrieg ein, das war am 6. April 1917, also da lief der ja schon eine ganze Weile. Und äh, da hat Eleanor schon vielfältige Aufgaben übernommen, die sich aus der Verbindung ihres Mannes zur Navy ergaben. Unter anderem wirkte sie bei der Organisation des Navy Red Cross und der Washingtoner Rotkreuz-Kantine mit, in der während der Kriegseinsätze US-amerikanische Soldaten gepflegt wurden. Also da hat sie sich schon sehr, sehr engagiert auch war sowieso immer relativ aktiv und jetzt kommt eine Stelle in ihrem Leben oder ne, die ich erwähnte Wendepunkt, Wendepunkt Danke mhm. ich erwähnte es vorhin und ich möchte eine Stelle aus einem Buch zitieren das äh, wie unser Podcast heißt nämlich starke Frauen da heißt es mhm. wir schreiben das Jahr 1918 also kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges ein Bündel Liebesbriefe im Koffer »Eleanor Roosevelt ist 13 Jahre mit Franklin, die Roosevelt verheiratet, als sie im September 1918 die Wäsche ihres Mannes auspackt und lesen muss, dass er seit Jahren eine Affäre mit ihrer Sekretärin und Freundin Lucy Mercer hat. Was nun? Eleanor verlangt die Scheidung, doch Franklins Mutter, äh Sarah, rät ihm, sich zu verweigern. Ein
1: Ehebruch wäre fatal.« für die politischen das wäre das politische Aus für genau. Franklin damals gewesen, ne? weil das kennen wir ja auch, das reicht ja noch, glaube ich, bis in die fast 80er, dass ähm, nur intakte Ehen sozusagen Richtig. die Karriereleiter hoch, also Männer mit intakten Ehen die Karriereleiter hochklettern durften.
0: Die Roosevelts bleiben verheiratet, doch Eleanor stellt Bedingungen. Franklin muss mit Lucy brechen und ein eigenes Schlafzimmer beziehen. Er wird sich nur an Letzteres halten, aber vermutlich sind es auch die folgenden turbulenten Monate, die Eleanor Roosevelt noch mehr zu der unabhängigen Frau reifen ließen, die als First Lady of the World in die Geschichte einging. Nun ist es also so, sie bricht mit ihm, also ne, aber die bleiben erst, einander zugewandt. Erst
1: einmal hat sie sich ja sozusagen zur führenden Frauenfigur der Demokratischen Partei im Staat New York etabliert. Genau, ne? also das ist Und dann passiert ist sie ja alles später.
0: währenddessen. Sie, ja. sie ähm, ja. wird auch Teil von Frauenverbänden. Ich versuche das so ein bisschen auseinander zu dröseln. Mhm. Erstmal versucht der Franklin äh, sich 1920 als bei der Präsidentschaftswahl als Vizepräsident aufzustellen, beziehungsweise er stellt sich auf. Eleanor, die war in der Öffentlichkeit bisher meist mit eigenen Anliegen in Erscheinung getreten, du hast es gerade gesagt, aber sie stellt schon auch ihren Dienst in seine Wahlkampagne. Ne? Die haben zwar gebrochen, mhm. sind aber irgendwie gute, wie so ein gutes Team. So, vorne geben mhm. sie das hingebungsvolle Ehepaar und verstehen sich auch wirklich nach wie vor sehr gut. Und hintenrum macht sie aber auch so ihr eigenes Ding. Sie versucht ihn aber schon auch immer wieder zu unterstützen in seinen politischen Anliegen. Und ihre Anliegen sind nicht immer unbedingt förderlich für seine, aber er lässt sie auch eine Weile machen. Ich glaube, die haben da so einen mhm. ganz guten Boden gefunden. Und dann gibt es einen weiteren Schicksalsschlag. Im August ja. 1920 erkrankt Franklin D. Roosevelt an Kinderlähmung. Und seine ja. Beine bleiben übrigens Polio. zeitlebens... Mhm. Gelähmt. Das wird auch ja. nach seinem Amtsantritt als Präsident, wird das lange der Presse verheimlicht. Das fand ich ganz interessant und wusste ich auch gar nicht. Mhm. Und ähm, während er da in so Sanatorien geht und so reist sie durchs Land... Und vertritt ihn auch, nutzt das aber auch immer wieder für ihre eigenen Belange und, und, und Anliegen. Ne? Stichwort sozialer ja. Feminismus, du hast es gerade auch angesprochen. Ne? Sie wird genau. total aktiv auch in großen, also ihr müsst auf jeden Fall definitiv mal weiter recherchieren, wo sie überall war und was sie alles gemacht hat. Ne? Und dann kommt ja auch irgendwann noch das sechste Kind zur Welt. also da sind wahnsinnig viele äh, und die Familie bzw. ihre Kinder leiden da auch sehr drunter. Sie hat am Ende ihres Lebens dann auch immer wieder das sehr bedauert. Sie hat sich von ihrer Familie so ein bisschen entfernt und hat aber sich für die Sache eingesetzt, ne? für, für andere Menschen unglaublich viel, auch in der Wirtschaft, Weltwirtschaftskrise hat Reden gehalten, konnte die Leute wirklich auch umarmen und eigentlich, wir erinnern uns, sie war eigentlich erstmal so ein schüchternes Ding und hat da so sehr lange gebraucht. Ähnlich auch wie Gloria Steinem, da musste ich auch dran denken, die mm. erst total schüchtern war und gar nicht auf die Bühne wollte. Und dann hat Eleanor da aber auch wirklich so die, die Charming-Rampensau die Charming rausgeholt, so im Laufe der Zeit und hat sich <lacht> da total engagiert. Ne?
1: Du wolltest, ja. Aber auch toll, dass er sie gelassen ja. hat, ne? dass, er, dass er wirklich erlaubt hat, wenn wir uns jetzt zum Beispiel an Prinzessin Diana, die wir auch nochmal vorstellen müssen, erinnern, die wo die Königsfamilie dann doch eifersüchtig mm. wurde auf, auf, die, ähm, auf den Zuspruch, den sie überall bekommen mm. hat, so ist es hier ja eher so, dass er dankbar ist und sagt halt, hey danke, dass du an meiner Stelle durch das Land reist, die Menschen kennenlernst, beobachtest und sie galt auch als seine vertraute und unermüdliche Reporterin, ja, ne, die total. für ihn wirklich dann... Berichterstattung gemacht hat, und dann wurde sie ja auch gefragt, ob, also später gefragt, ob eigentlich ähm, Polio, also die Kinderlähmung, ähm, die, die ihren Partner, also die, den Geist ihres Partners verändert hat. Mhm. Und daraufhin hat sie ja geantwortet: Jeder, der viel gelitten hat, bringt notwendigerweise mehr Mitgefühl und Verständnis für Probleme der Menschheit auf. Ja
0: ein sehr schöner Satz über diesen Mann, der ja ihr nicht immer auch Gutes äh, angetan hat, so ne, aber trotzdem, die hatten da so ein Agreement, was sehr für für, für wahnsinnige ja eine Verbindung, eine tiefe Verbindung sprach, ne? Mhm.
1: Sie, und ich finde es auch so krass, dass trotz trotz seiner Krankheit, mhm. ne, weil normalerweise sagt sagt äh, wird ja immer gesagt, dass ähm, der Präsident nicht krank sein darf. Mhm. Ich meine, geistig krank ist er nun wirklich nicht, aber ähm, immerhin, ne, wie du gesagt hast, gelähmt. Ähm, und dass er sich dann durch ihr Engagement, also durch, durch diese Teamwork, mhm. Tatsächlich zugetraut hat, sich um das Amt als Präsident zu Richtig. bewerben. Richtig, das muss man auch noch sagen. Ne? Sie
0: hat ja. ihn bestärkt. Sie hat gesagt, gib nicht auf. Du, du, in dir brennt das Feuer und ich bin bereit, das Feuer da rauszutragen. Ne? Wenn du nicht laufen kannst, mhm. dann tue ich das. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und trotzdem, nebenbei, macht sie einfach auch ihr Ding. Ne? Sie gründet auch eine Zeitung noch, eine Monatszeitschrift, also aus so ein bisschen Parallelen zu Gloria Steinem. Die heißt Women's Democratic. News. Die erste Ausgabe erscheint dann im April 1925. Die gründen auch, also sie hat so, so zwei Women in Crime, so Friends in Crime, Nancy Cook und deren Lebensgefährtin Marion Dickerman. Die ziehen dann auch noch eine Schule hoch und sie unterrichtet und, also ich weiß nicht, diese Frau hat mehrere Leben gelebt, wenn ich mir so durchlese. Und wie gesagt, mhm. ich kann mich nur wiederholen, ihr müsst unbedingt mal so ein bisschen reinschauen. Es gibt auch Diverse Dokumentationen über sie. Ich möchte jetzt mal so ein bisschen springen, weil es kommt ja dann auch noch die, die Präsidentschaft. Ne? Also sie. Richtig es kommt dann wirklich so, wie du es eben gerade schon angedeutet hat, hast, dass er, also der Franklin wurde auch Gouverneur und so weiter und der hat sich dann aber auch wirklich äh, um das Amt des Präsidenten zur Verfügung gestellt und hat sich beworben. Und auch da wieder Eleanor an seiner Seite und sie hat auch auf ein paar Dinge, die sie vorher gemacht hat, verzichtet äh, eben zugunsten seines Wahlkampfs und er, werd, er wird nun gewählt und als es dann dazu kommt, hat sie dann später einer Journalistin gesagt, die auch dann in das Weiße Haus zog und über das Weiße Haus berichtete, irgendwie waren das gemischte Gefühle so. Sie, sie sagt, ich zitiere, ich wollte nie die Frau des Präsidenten sein, für ihn freue ich mich aufrichtig, ich würde es nicht anders wollen, ich bin schließlich auch Demokratin, aber was mich angeht, muss mich etwas einfallen lassen, ich befürchte, dass es nicht einfach
1: wird. Ne? Und, diese und da sollte sie ja auch recht haben. Ja, es ne? genau. gab ja recht viel Gegenwind mhm. ab dem Zeitpunkt, wo er 1932 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde und da wurde sie ja auf Schritt und Tritt ja, klar, bei uns. Genau, unter die Lupe ja. genommen, genau, von der Presse. Mhm. Und immer wieder wurde diskutiert, wie aktiv eigentlich eine amerikanische First Lady sein darf. Das schickte sich nicht, ne? Ich glaube, die nee. wurde sogar mal
0: irgendwann verhaftet, weil sie, weil sie irgendwie gegen einen Officer was gesagt hat. Aber noch mal kurz zu dieser Journalistin, der sie das beichtet, mhm. nämlich Lorena Hickok, mit der wird ihr später dann, äh, also das nachgesagt, ein Liebesverhältnis gehabt zu haben. Ähm, mhm. also da, da ranken sich die Mythen drum. Ne? Sie hat mit dieser mhm. Frau sehr viel Zeit äh, verbracht und auch in den Briefen, die sich die beiden geschrieben haben, kommt sehr viel Liebe rüber, also zu, Zuneigung und so weiter. Mhm. Es gibt aber auch ande, andere Quellen, die berichten von Affären mit jüng, jüngeren Männern. Also sei es drum, mhm. Ähm, mhm. Eleanor hat so ihr Ding gemacht ne? und das schickte mhm. sich nicht als First Lady, aber sie hat halt auch da unglaublich viel
1: bewegt und den Mund aufgemacht. Ne? Mhm. Ich finde ja überhaupt total genial, dass sie ähm, ja als unabhängige First Lady einfach gesagt hat, zwei Tage nach Amtseinführung mhm. ähm, gab sie ja das erste Mal eine, Pressekonfer eine wöchentliche Pressekonferenz, <lacht> zu der nur... Ja weibliche Reporter. Das fand ich auch Also geil. Ja. Reporterinnen eingeladen wurde, The Press Girls. Und das hatte ja auch zur Folge, und das war echt klug von ihr, dass die Zeitungen Frauen einstellen mussten. Ja. Total.
0: Ich meine, die hat auch direkt, das war auch ein, ein Novum, ne, als erste First Lady in der US-amerikanischen Geschichte mhm. überhaupt, Tage nach der Amtseinführung ihres Mannes ein Interview gegeben. Das hatte auch noch keine gemacht. Also die hat sowieso viele Dinge getan, das erste Mal neben der Tatsache, dass sie sich unglaublich sozial engagiert hat, auch was die Lebensbedingungen Afro von Afroamerikanern und, und, und der Rassentrennung angeht, aber natürlich auch, was Frauen, Familie, Förderung und so weiter, also ähm, das, das war wirklich bemerkenswert. Und mhm. es ist dann so, der Franklin stirbt an einer Hirnblutung 1945, damit endet auch ja. die Präsidentschaft und da spürt man dann schon, sie hat, ich hatte es erwähnt, hat sich von ihrer Familie so ein bisschen entfernt und was ihr wirklich zugesetzt hat, war, dass ihre eigene Tochter Anna, die, die, die Lucy Mercer, also die Geliebte von Franklin, an das Sterbebett ihres Mannes ruft ne, und nicht sie. Also da ist, oh. da ist Eleanor schon auch sehr verletzt. Ne. Sie hat sich für, die, mhm. für, das, für das Größere ja. eher eingesetzt ne, und das kann man ihr dann auch vorwerfen und sie selber sagte auch später, dass das etwas ist, was, was sie sehr, sehr bereut. Ne. Aber dafür hat sie eben auch andere wunderbare Dinge getan. Sie sagte nach dem Tod von, von Franklin, die Geschichte ist aus, mhm. aber es sollte eben anders
1: kommen. Ne? Sie hat dann erst mhm. so richtig losgelegt. Ja, spannend, weil sie ja auch gesagt hat, sie war halt davon überzeugt, dass der äh, politische Einfluss ohne ihren Ehemann, also den Präsidenten, mhm. in, in, also als, als Rückenstärkung, äh, dass ihr, ihr politischer Einfluss sinken würde, mhm. ne? Also er ist ja gestorben am 19, nee, am 12. April 1945 und dann mhm. zwei Monate später, am 26. Juni, ähm, fand ja die Gründungsveranstaltung der Vereinten Nationen statt. Und äh, sie wurde genau zur, also sie wurde da zur Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen gewählt. Mhm.
0: Ernannt hat sie äh, der Nachfolger von, von Franklin, nämlich Harry Truman. Der hat sie im Dezember 1945 zur US-Delegierten der Vereinten Nationen ernannt. Und dann ist sie dort in das Committee 3 berufen worden, in dem äh, sie bereits eine Reputation als, als sehr begabte Diplomatin hatte und mhm. unterstützt von der Marjorie Millis Whiteman. Das ist eine ganz berühmten Juristin, äh, amerikanische Juristin und äh, Diplomatin saß sie dann in der UN-Menschenrechtskommission und da hast du ja vorhin schon darauf hingedeutet, dass sie an der Erklärung, der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, dass sie da mit, äh, die geholfen hat, mit auszuarbeiten und das war, ja. sagt sie auch später, ihr größter Erfolg überhaupt. Ne? Also das war nach dem, von wegen die Geschichte ist aus, nach dem Tod ihres Mannes, und diese Erklärung wurde 48 von der UN-Vollversammlung offiziell verabschiedet. Also mhm. da ähm, folgten noch so viele andere Sachen. Ne? Also sie, sie hat sich bis zu ihrem Tod auch sehr, sehr engagiert. Eine kleine Anekdote habe ich auch noch gelesen. Als äh, Kennedy 1960 sein Kabinett zusammenstellte und meinte, es gibt ja keine vernünftigen Frauen, hat sie ihm irgendwie Dina vierweise äh, Listen zusammengestellt von fähigen Frauen, von der sie meinte, dass die fähig sind, in diesem Kabinett einen Platz zu finden. Oh. Also mhm. da gibt es noch diverse andere Sachen, die sie auszeichnen und ja, sie ist... 62 gestorben. Ach, sie ist auch 78 geworden. Stimmt gar nicht, ja, was, ich, genau. was ich vorhin gesagt habe. Das habe ich verwechselt mit Esther Vigarano, die wir das letzte Mal vorgestellt haben. Sie ist an Tuberkulose leider gestorben und zum Schluss vielleicht noch ein ganz, ganz schönes Zitat, was sie, was sie sehr, was für sie steht, finde ich, und zwar, die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. Und die ja. Passt total zu dieser sehr energetischen, sehr warmherzigen, sehr streitbaren, engagierten, tollen Frau, finde ich. Und äh, damit möchte ich an dieser Stelle schließen. Es gibt noch so viel zu sagen, aber... Und ein
1: schöner Wechsel von der Begrifflichkeit Schönheit und dem Wert hinter der Schönheit. Ja, ne? genau. Gerade wenn man daran noch äh, erinnert oder denkt, dass die Mutter ja auf die physische... Optik, also auf die physische Schönheit mhm. Wert gelegt hat, hat sie gesagt, ich lege auf die Schönheit ähm, der Träume ja. Wert. Ja.
0: total schön.
1: Ja. Eine ganz beeindruckende, äh, tolle Frau und vielen, vielen Dank, äh, Barbara Werner, fürs Einreichen über Instagram. Ich glaube, das war schon ein paar Monate her. Ja. aber Wir äh, arbeiten genau, ja also, ab. Das
0: dauert immer ein bisschen. Ja, genau. habt, habt Nachsehen mit uns und es gibt so viele tolle Frauen, aber die, die Frau, die du jetzt vorstellen wirst, wirst nächstes Mal, Kim, die hat es auch in sich. Äh, Triggerwarnung mhm. schon jetzt, das wird sehr krass werden, glaube ich, ne, was da auch kommt. Mhm. Wer ja, ist es? also es
1: müsste eigentlich äh, eine Crime-Story darüber gemacht werden. Es ist Britney Spears. Mhm.
0: Das, was wir von, von ihren Songs und von ihr auf der Bühne wissen, das steht... In krassem Gegensatz zu dem, was hinter den Kulissen sich da abspielte. Ich bin sehr, ja. sehr gespannt auf die Geschichte, die du uns nächste Woche erzählen wirst. Aber erstmal ganz, ganz lieben, lieben Dank fürs Zuhören, ihr da draußen, du liebe Kim. Und ich freue mich auf nächste Woche. Und bis dahin bleibt gesund, munter. Folgt uns auf, Inst äh, auf Instagram sowieso, aber auch auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und Genau. Und
1: lasst bitte einen Kommentar da. Wir Sehr freuen gerne. uns immer auf ähm, Apple Podcast über die Rezensionen und die Kommentare. Genau. Lasst sozusagen einen Daumen hoch für uns. <lacht> Oder auch einfach
0: konstruktive Kritik. Dafür sind wir ja auch offen, ist hoffentlich, äh, hoffentlich auch rübergekommen. Also, Super. danke euch und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.